0: Ao vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivo! Ao vivaço! Ao vivo! Saudações ao viverdes a todos! Eu sou Conrado Cacá, se está começando mais um Periscatso. Live que vai até vocês todo dia Segunda, terça, quarta, quinta, dizer Todo dia agora tem Periscatos. Na verdade, segunda e quinta Mas esta semana é especial, semana diferente A gente está terminando a nossa série de recapitulação dos anos da fila E voltou o futebol então a gente encaixa né a gente faz o que tem que fazer para levar conteúdo até você torcedor do Palmeiras torcedor do Verdão que tá com saudades do time vê a hora de ver o Palmeiras entrar em campo mas parece que tá com saudade mesmo de cornetar né pelo menos parte da torcida aqui no Verdazo, a gente acaba semelhante atrás semelhante né e acho que o perfil do pessoal que vem assistir aqui as nossas, o nosso conteúdo é um pouco mais moderado. Eu realmente não consigo concordar com, essa, com esse comportamento é, predador, né? Auto-predatório de parte da nossa torcida. Acho que o papel do torcedor é torcer. O próprio nome define. A gente torce. Mas tem gente que encara o futebol como instrumento para outras coisas. Cada um, cada um, cada um faz o que quiser. O fato é que... Fato não, né? Eu acho que isso acaba atrapalhando as vitórias do Palmeiras em vez de ajudar. Claro que às vezes uma cobrança, às vezes funciona, mas não é com todo mundo. A gente, vai, a gente vai se aprofundar um pouco mais... Nessa parte do comportamento da torcida... Mas o que eu queria mesmo era... Era falar do quanto... O quanto tá doendo... Ficar sem o Palmeiras, né? Esse tempo todo... O quanto... Será possível que esses quatro meses sem jogo... Não, não faz essas pessoas perceberem... O quanto faz falta o Palmeiras para gente... O quanto é importante ver jogo do Palmeiras pra gente. Nunca na história o Palmeiras ficou tanto tempo sem jogar. Nem no tempo do amadorismo. Quatro meses sem jogo. Quatro meses e fumaça, né? Sem jogo. É muita coisa. E fica um vazio na vida, né? Fica um... Aqui a gente ainda deu aquela improvisada, né? E vamos falar do nosso passado glorioso, da nossa história... Se bem que a parte da fila não é tão gloriosa assim, mas a gente falou de, de tudo, né? Então isso aplacou um pouco, mas chega uma hora que esgota, por mais que a história do Palmeiras seja gigantesca, enorme e cheia de, de episódios, como é que faz para viver sem Palmeiras, né? É, então vai voltar... É, eu não vou entrar aqui no mérito se foi antes da hora, se foi depois da hora se já devia ter voltado se está voltando do jeito certo, se está voltando do jeito errado isso é outra discussão acho que é uma discussão que cabe a quem entende do assunto eu não entendo então eu não vou ficar dando palpite aqui sobre coisas que eu não entendo já falo sobre futebol que <risos> não chega, tá bom né é... O Palmeiras volta da pandemia com duas perdas claras, que são Vitor Luiz e Dudu, que foram negociados por empréstimo, e ainda vai jogar o derby sem mais dois atletas. O Rony, que apareceu aí um imbróglio jurídico envolvendo a volta dele da, do, do exterior para o Atlético Paranaense e também sem o Gabriel Verão que se machucou no treino hoje não sei se foi hoje ou foi ontem enfim e aí o Vanderlei Luxemburgo já vai ter que começar a pensar em como vai armar o time eu vi muito palmeirense fazendo exercício de escalação. Ah, como é que você escalaria o time? Como brincadeira, como né, botecagem, que a gente sempre fala aqui, fazer coisa de boteco, todo mundo pode fazer, ninguém tem compromisso com nada na internet. Né? Ah, agora, se você quiser falar algo com um pouquinho mais de propriedade, com um pouquinho mais de responsabilidade, querer, querer levantar uma discussão Vai, que não seja tão botecagem assim, que seja um pouquinho mais a sério. Eu acho que não dá para falar nada. Não dá para sugerir nada, não dá para apontar nada. Pelo simples fato de que são quatro meses sem jogo. E em quatro meses muita coisa muda. O que faz um jogador render mais ou render menos? Muita coisa, inclusive a parte mental. A parte mental do cara hoje é absolutamente distinta do que ele estava vivendo há quatro meses atrás. A parte mental inclui ah, as coisas que estão acontecendo na vida dele, as coisas que estão acontecendo no próprio ambiente de trabalho. Às vezes o jogador está sob pressão interna. Às vezes ele está sob pressão externa, então tem a torcida pegando no pé do cara, isso não muda infelizmente não mudou e deveria ter mudado então o que a gente vê hoje é neguinho falando que esse morto desse Lucas Lima pô, tá bom, o Lucas Lima tá jogando menos do que a gente sabe que ele pode jogar, estava jogando passaram-se quatro meses tem que passar a borracha sabe, a gente tem que olhar o potencial do cara não o que ele deixou de fazer há mais de quatro meses atrás sabe? é muita vontade de ser chefinho de alguém é muita frustração na vida. Ficar querendo, sabe, ser o chefe do Lucas Lima. Ou de seja lá quem for, né? Tem aí TikTok, praia, não sei o que, piscina. Parece que não pode nada. Não quero entrar nesse assunto ainda. É, mas o fato é que não dá, eu não me sinto confortável Pra falar, ó oh, Lucha, você tem que escalar o Gabriel Menino na lateral direita. Eu não sei como ele tá treinando. Ele tava jogando. Há quatro meses atrás ele tava melhor que o Mike. Ele seria a primeira opção na ausência do Marcos Rocha que tá suspenso. Esqueci de falar do Marcos Rocha, né? Marcos Rocha tá suspenso. Então como é que eu vou falar que eu acho que é melhor jogar o Gabriel Menino do que o Mike baseado no que eles estavam fazendo há quatro meses atrás? Não dá. Simplesmente não dá. Então, assim, dá pra dar uma, fazer uma escalação aqui? De brincadeira? Dá. Mas. É tão rasa, né? É tão chute, que eu acho que nem vale a pena. Eu acho que o Luxemburgo, dentro desse trabalho que ele tá fazendo com os jogadores já há três semanas, né? Ele já tem elementos suficientes, ele, pra fazer uma avaliação e é, escalar o time que é, ele julga que vai encaixar melhor contra o time do Corinthians também tem isso não é simplesmente escalar os 11 melhores já passou esse tempo Vocês não... será que ainda tem gente que não entendeu isso ainda? que você escala o time de acordo com o adversário hoje o futebol está tão dinâmico tem tanta informação, tanto cruzamento de dados tanta análise é, tática feita por trás do trabalho dos técnicos que hoje é, é praticamente é, é a idade da pedra você falar em fechar um, uma escalação com 11 e não pensar que você pode ter variações que encaixem melhor com o jogo do adversário não, não dá pra você falar oh, é o time base ah, tá bom vai, time base você já tá pressupondo que vai mudar Três, quatro peças por, por escalação. Tá, tá bom, time base. Mas pra esse jogo vai, eu vou mexer em três peças desse time base. Faz sentido. Então assim, não, não vejo como escalar. Tá? Por mais que vocês fiquem frustrados. Tem gente que... Se eu tivesse produtor aqui... O cara ia estar tá, tá fazendo assim pra mim. Para de falar essa merda. Por quê? Porque o público quer que fale. Quer que tome uma posição. Tá bom, eu posso falar aqui um time. O que, que vai adiantar? Eu não tenho convicção desse time. Porque é nisso que eu acredito. Então, assim, se, se vocês querem que eu tome uma posição, que eu escale um time, tá bom, vamos escalar um time? Tá bom, vou escalar um time. Vamos lá, vou pegar aqui o, o... o plantel do Palmeiras. Goleiro, o Everton, tá? Será que o Vinícius Silvestre não tá voando nos treinos? pouco provável, né, mas será que não? Ritmo de jogo nenhum dos três tem quem tá pegando melhor? tá bom, eu vou escalar o Everton lateral direito, Gabriel Menino, por que não o Mike? porque o Gabriel Menino tava jogando melhor há quatro meses atrás, tá bom, então o Gabriel Menino percebe como não dá firmeza mas eu tô escalando só porque vocês querem tá <risos> o Everton, Gabriel Menino Felipe Melo e Vitor Hugo. Tem gente que quer o Luan. Eu prefiro o Felipe Melo e Vitor Hugo. Por quê? Porque eu prefiro. Mas não tenho a menor certeza disso. Então Felipe Melo Vitor Hugo. Na lateral esquerda perdemos o Vitor Luiz. Mas temos três ainda, né? É, eu acho que... Nem a dona Dioga Barbosa escalaria o filho, né? Eu acho que tem que ser o Matias Vinha. A não ser que esteja treinando muito mal. É... Meio de campo. Bruno Henrique e Ramires. Ai, Ramires não, pelo amor de Deus, Ramires não. O Ramírez é um puta jogador de futebol. Joga muita bola. Ainda não encaixou no Palmeiras. Porque teve sequência de lesões não encaixou muito bem com o Filipão quando tinha que pegar ritmo o Filipão saiu entrou o Mano Menezes também não teve sequência com o Mano porque machucou de novo ele começou a ter sequência agora com o Vanderlei chegou a jogar muito bem duas ou três partidas dessas 14 né, que foram feitas no, em 2020 até agora Chegou a jogar muito bem. Pelo menos duas ou três delas. Em outras ele foi mal. Ele oscilou. Como todo elenco. no um começo de temporada. E parece que a torcida pegou... Sabe, meteu um carimbo na testa do cara. Tipo, não presta. Não serve. Tem a cara do Matos. Então tem isso, né? Parece que o Matos contratou, não serve. Então manda o Everton embora. Né? Manda, o... Manda todo mundo embora. O Matos contratou quase todo mundo. É... Então, assim, eu acho que o Ramirez tem que pegar ritmo, encaixar e mostrar se ele vai corresponder ou não. Potencial, só quem não acompanhou a carreira do cara. Ele joga muita bola, então não dá para desperdiçar o talento desse, pelo menos num primeiro momento. A não ser que não esteja treinando nada. A não ser que a condição física dele esteja abaixo dos outros. Aí a gente não sabe. Mas nesse momento eu escalaria Bruno Henrique e Ramírez. Uma senhora dupla de volantes. Né? Que protege, que sai pro jogo, que sabe tocar bola, que joga de cabeça erguida, que chega à frente para fazer gol. E o Patrick de Paula. Ótimo também. Espera a vez. É um menino. Ótimo. ótimo menino ótimo. Tem tudo pra virar um craque com a camisa do Palmeiras e sabe, jogar uns bons anos com a nossa camisa e ainda dar um belo de um lucro numa venda. Mas calma. Aí vou fazer a linha de três. Eu não gosto do Gustavo Scarpa rente a linha. Tá? Se for para ele jogar de lado, eu gosto dele um pouquinho mais por dentro. Inclusive pra abrir... Corredor para o lateral apoiar, tá? Então eu colocaria o Scarpa de lado, colocaria por dentro. É aí quem tá treinando melhor? Lucas Lima, Zé Rafael, Veiga? Não sei quem tá treinando melhor. Palpitão, chutão, eu colocaria o Zé, o Zé Rafael, tá? E do lado esquerdo, claro, eu colocaria o William Bigode. Inclusive, a gente pode inverter, né? Scarpa com bigode. Um na esquerda, outro na direita. A gente não pode jogar com o... Claro, a gente não tem o Dudu, não pode contar com o Rony. As opções seriam o Luan Silva e o Wesley. Né? Eu optaria por jogar com o Scarpa de um lado e o William Bigode do outro. Tá? Seria uma opção. E na frente, claro, o Luiz Adriano teria o time fechado para jogar o Derby. Qual é a base para fazer essa escalação? Chute, achômetro. Referências de quatro meses atrás. Não sei. Tenho se... a menor ideia se seria melhor ou não. Mas pelo menos não estou muretando. Estou satisfazendo parte de vocês. É, que quer que eu escale o time. Tá bom, escala o time. É... O Gustavo Franco disse que ninguém pediu nada. Ah, tá bom, então eu escalei de trouxa aqui, foi isso? Tá bom. É... Dudu está fora. Primeiro, vamos falar do mais fácil, né? Vitor Luiz está fora. Vitor Luiz está fora e era meio óbvio, né? Porque a gente, com a subida do Esteves, com a contratação do Vinha... A gente passa a ter quatro laterais esquerdos. Quatro laterais esquerdos. Quatro. É óbvio que um vai sair. Dos quatro que a gente tinha, o Vinha não ia sair. O Esteves, também é o um menino da base que acabou de subir, não ia sair. Ele vai ser o terceiro. Quem que pode sair? Ou o, Luca, ou o Diogo Barbosa ou o Vitor Luiz. Vitor Luiz teve oferta do Botafogo, que onde ele já jogou, onde ele foi bem... Inclusive, lá no Botafogo, ele também brigava com o Diogo Barbosa pela vaga. É... Então, natural que saia o Vitor Luiz. Um bom lateral esquerdo, né? prata da casa, gosta do Palmeiras, diz que é palmeirense, eu acredito. É... Mas, ele não mostrou futebol suficiente para... Sabe, a gente bater e falar assim, não, esse é nosso, esse fica. Não, eu acho que é o tipo de jogador que você pode abrir mão numa oportunidade, que foi o que aconteceu. Então, e aí por empréstimo, né? Só até o fim do Brasileiro, até fevereiro, que é quando acaba o Campeonato Brasileiro. Então, toda sorte do mundo ao Vitor Luiz, que menos nos jogos contra o Palmeiras, eu até imagino, espero, que na, 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 no contrato de empréstimo tenha lá uma cláusula que não pode jogar contra nós. É, então toda a sorte do mundo para o Vitor Luiz, que seja muito feliz, é, muita admiração, muita gratidão por toda a dedicação que ele teve ao clube. Todos esses jogos com a nossa camisa, que ainda pode voltar, né? A história dele não necessariamente acabou. Ainda pode ter história com a camisa do Palmeiras ainda do Vitor Luiz. É, e o Dudu? Ai, Dudu. Dói, né? Doeu. Claro que doeu vai falar que nah, nem doeu, nem doeu. Doeu. Dudu. Zeira. Moleque, né? Bachola. Chegou como um presente, né? Inesperado, numa manhã de domingo a torcida do Palmeiras, que tava só, né? Esperando sair a macarronada e esperando para saber se o Dudu ia jogar no São Paulo ou no Corinthians. De repente, <risos> jogaram no Palmeiras. É... foi o símbolo de uma reconstrução. Ele chegou no terceiro ano da gestão do Paulo Nobre, segundo ele próprio, Paulo Nobre, e foi mesmo. As... Os dois primeiros anos foram dedicados a uma reconstrução do clube que estava esmigalhado e estava mesmo para só então a gente ter condições de de aspirar a algum título no terceiro ano e aí calhou de ficar pronto o Allianz Parque que virou uma grande fonte de receita, tanto no que diz respeito à bilheteria a, a sócio torcedor né? foi desenvolvido um plano de sócio torcedor onde dava acesso ao novo estádio, todo mundo ficou maravilhado então deu uma explosão muito grande no sócio torcedor e nas bilheterias essa embalagem bonita atrai patrocinadores, então foi isso também que fez parte da, do pacote que atraiu a Crefisa para o Palmeiras. Acho que a Crefisa por que, que não se interessou em patrocinar o Palmeiras quando o Palmeiras estava jogando em Barueri e o presidente era o tirone né? Porque o pacote não era atrativo o suficiente. Passou a ser quando o clube se organizou, quando o clube é, passou a ter um estádio, passou a ter um aspirações de ser competitivo e não de ser um mero figurante. Aí ah, a Crefisa falou, opa, eu quero estar nesse barco aí. E claro, muito bem-vindo. Né? Então foi tudo isso que propiciou um grande projeto em 2015 e a cara desse projeto dentro de campo é o Dudu. Então a gente vai lembrar que em 2015 o Matos fez uma rapa, né? limpou aquele elenco horroroso de 2014, e trouxe 25 jogadores. Não todos de uma vez, né? Mas ao longo do ano foram 25 jogadores novos. Teve alguns que entraram e saíram, né? Tipo aquela, aquela, aquele memezinho do Homer Simpson, né? Do, do vovô, né? Entra e sai. Então, Rieder Matos, é, Alan Patrick, aquele lateral esquerdo João Paulo. Teve uns que entraram e saíram. Ok, mas faz parte, né? Vai acertar todos. O Dudu chegou, ficou, passou um ano, passou dois anos, passou três anos, passou cinco anos e meio. Vai descontando a Covid aí, cinco anos, cinco temporadas e mais um tiquinho. É... Não só foi um cara que ficou por muito tempo no clube. Como correspondeu, né? Como entregou. Então ele foi o artilheiro. Aliás, ele é o artilheiro do Palmeiras no século. Tá? Mas, é o artilheiro no século de longe. Então, nos últimos 20 anos, você que tem 20 anos de idade, você não viu ninguém fazer mais gol que o Dudu com a camisa do Palmeiras. Você que tem Vai, 30 anos de idade. Você nasceu em 90. Você começou a acompanhar futebol em 97, 98. Você não viu ninguém fazer tanto gol com a camisa do Palmeiras quanto o Dudu. Mas o Alex, né? Acho que se contar o Alex, acho que tá pau a pau. Então o Dudu é uma grande referência. Sem falar que, além de fazer gol, ele também participa de gols. Ele é um maior assistente é o cara com uma maior participação em gols disparado então ele é um grande líder técnico do Palmeiras o Dudu é um cara que evoluiu dentro do Palmeiras a gente viu ele crescer, ele chegou aqui com 22 e está saindo com 27 a gente viu toda a evolução do atleta, do homem do, do, tem os Duduzinhos aí que quando ele veio para cá não era nem nascido e hoje os Duduzinhos são o xodó da, da nossa torcida, né? os filhos dele é... Então tudo isso cria uma série de laços, né? ele protagonizou três campeonatos, né? ele fez dois gols na final da Copa do Brasil contra o Santos, ele foi o principal jogador do Palmeiras em 2016 e em 2018, nas duas conquistas de campeonato brasileiro, é... acho que não tem mais muito o que falar é, da importância do Dudu. Até por isso ele acaba sendo, sofrendo uma série de perseguições das torcidas rivais. Isso mostra a importância dele. Perder o Dudu é outra coisa. Um cara com a importância dele, um cara com o tamanho dele é... ele tem uma presença no vestiário que muitas vezes pode ser prejudicial. Não estou falando que é o caso. Não estou falando que existe... Teve jornalista aí que escreveu, inclusive, viu? Coluna que a... a presença do Dudu no vestiário... A ausência dele no vestiário a partir de agora vai ser comemorada por alguns jogadores do Palmeiras. Sabe fazendo intriguinha? Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte um cara com o tamanho do Dudu, não físico, né? um cara com a, com, a, com a importância do Dudu, ele acaba naturalmente inibindo que outros caras cresçam, principalmente os caras que jogam ali no mesmo setor. Então você pode falar assim, Pô, por que, que o Lucas Lima não joga nada? né? Por que, que o Gustavo Scarpa não, 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 não empolga? Às vezes acontece isso, eu não estou falando que é, pode ser. Isso a gente vai conferir a partir de agora. Será que esses caras não podem desabrochar? É, será que o esquema de jogo que é feito em cima da presença do Dudu, contando com a presença do Dudu, agora que o esquema vai ter que ser refeito, você pode falar assim: nossa, acabou o Palmeiras, esquece, o cara era a metade dos gols. Tá? Mas ele saindo dá espaço para outros caras crescerem. Então ninguém é substituível. Acho que o Dudu é melhor que todos eles. O que não quer dizer que a saída dele vai ser absoluta, uma perda completa. Você perde o Dudu, mas você ganha outros... Ótimos jogadores que podem crescer, que podem melhorar. E de repente tá aberta uma nova rodada de achar uma química para o time. Eu estava observando, vocês sabem, eu estou é, inserindo os dados né, históricos do Palmeiras, é, construindo o almanac, né? espero, está difícil, viu? Tá muito puxado, se eu continuar nesse ritmo, nos próximos quatro meses eu termino, mas acho que vai ser difícil, eu vou ter que pisar um pouco no freio, principalmente agora com a volta do, do futebol, mas eu estava vendo, ah, o time de 72 e o time de 71, o time de 71 não ganhou nada, é, não foi um fiasco, mas não era um time, Porra, sabe que atropelava o time de 72 era é um time que atropelava passava o carro não queria saber um time que perdeu 4 ou 5 partidas só no ano inteiro vocês sabem qual foi a mudança de 71 para 72 foram duas peças o Palmeiras comprou o Ney para ponto ponta esquerda e qual foi o segundo? O Alfredo subiu da base, na verdade ele não é, não é que ele subiu da base, ele vem da base, ele tinha sido emprestado, voltou, mas ele não tinha muita chance, aí ele foi efetivado, o Alfredo. Porque Leão, Eurico, Luiz Pereira, Zeca, Dudu, Ademir, Edu Bala, que era só Edu na época, Leivinha e César, tudo já estava no Palmeiras em 71 e não ganhou nada. Aí você fala assim, pô, o Alfredo Mostarda e o Ney foram tão importantes assim, a química. A Liga. O Ney não era muito pior do que o Pio, segundo dizem os antigos. O Pio era o ponto esquerda que o Ney substituiu em 72. Na verdade, o Pio continuou no elenco, mas o Ney viu titular. O... Na, 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 na Zaga, o Palmeiras tinha grandes zagueiros. né Tinha o Baldock tinha o Minuca, tinha uh... Nelson Coruja, Entrou o Alfredo Mostarda. O Alfredo Mostarda era muito melhor? Era melhor. Tanto que foi zagueiro de Copa do Mundo. Mas esses que eu falei, principalmente o Baldock, também foi zagueiro de Copa do Mundo, Copa de 70. A diferença muito grande não era, mas deu a química. E também mudou o técnico, né? Era o seu Mário Travalini e mudou para o seu Oswaldo Brandão. Então é isso, a gente está com o técnico novo, o Lucha fez 14 jogos, passa a borracha em tudo o que aconteceu antes da, da pandemia, passa a borracha. É um trabalho do zero. Então a gente está com o técnico novo e trocou algumas peças. E que, é o que eu estou falando, a gente está trocando um Dudu pelo Rony. Acho que ninguém se deu conta de quem entrou a reposição do Dudu é o Rony. É, mas o Rony já estava correndo, está louco. Quando o Rony veio, vocês devem se lembrar. A gente falava assim, meu, não cabe. Ele é ótimo, ele é muito bom. Só que é exatamente a função que a gente não precisa de mais um. Porque a gente já tem o Dudu, a gente já tem o Verón, a gente já tem esse menino... Luan Silva, que está é, se recuperando, a gente tem o Wesley, a gente tem o William Bigode, que joga de lado. Pra quê que vai trazer o Rony? Pra isso, porque o Dudu vai sair. O Dudu, tanto é que o Dudu estava cotado para assumir o miolo. Inibindo o potencial do Scarpa do Zé Rafael, do Veiga, do Lucas Lima. Então, se continuasse o Dudu, o que, que ia acontecer? A gente ia ficar olhando para esses quatro aí, olhando e pô, esses mortos, esses pesos mortos não fazem nada. Então, aqui para quê? Agora a gente, eles vão ter a chance de mostrar. Meu, eu tô falando de Rafael Veiga, de Zé Rafael, de Gustavo Scarpa e de Lucas Lima. Puta que pariu, um tem que vingar. Não é possível, não tô falando do bandeira, do aragonês, né, para falar da década de 80 aí que a gente tava brincando. Não tô falando do Célio, do Cena, tô falando de jogadores bons. Então tem que dar. Então por isso que eu não tô, eu não tô pessimista, eu não tô desesperado, estou triste com a saída do Dudu mas muita gente falando assim, ah, essa diretoria entregou, não quer saber de nada. É, as críticas que a gente tem que fazer à diretoria, na minha opinião, são críticas de cunho administrativo, né? Principalmente, eu acho que a mais polêmica de todas foi a decisão de aceitar com que a, a de fazer lá um aditivo no contrato retroativo que, fa, que fez com que os presentes da Crefisa e de repente virar sem dívida isso para mim é imperdoável isso para mim é para mim não tem é o menor cabimento e não é um errinho pequeno não é uma decisão equivocada que acontece com todo mundo estou falando de um negócio de 120 milhões que já está em 170 milhões não é não é o cafezinho É, isso eu acho que tem que ser criticado e ninguém está aqui para ficar alisando diretoria nenhuma agora essas decisões com relação ao elenco dadas as as condições de todo o elenco acho que o Palmeiras não está fraco acho que a diretoria não abriu mão de disputar nada eles estão é, ponderando eles não estão se matando de gastar porque sabe que tem campeonato em 2021 tem campeonato em 2022. Então não adianta querer fazer que nem o Beluso fez em 2009 e 2010 que quebra o clube de novo. Aliás, o clube já está em situação delicada por causa dessa bendita dívida que apareceu da noite para o dia. Está muito delicada a situação financeira do Palmeiras. Por isso tem que ser cuidadoso. Não adianta querer falar, ah, não, ah, vamos comprar todo mundo. Então esse dinheiro do Dudu que vai entrar agora vai ser para amortizar essa dívida. Tem que ser. No mínimo vai ficar num fundo para fazer isso, né? Por quê? Porque a credora é a candidata a presidente e a gente não sabe o que ela vai fazer se ela assumir. Porque ela pode simplesmente perdoar a dívida. Ela é credora, ela fala assim, não, tá bom, tá pago. Assim não, recibo. A tá perdoada a dívida. Isso ela pode fazer. É... Será que isso vai ser usado em eleição? Não sabemos, né? Vamos esperar. Mas de toda forma esse dinheiro não vai ser gasto. Ah, vamos pegar esse dinheiro do Dudu e e rasgar aí. Vamos comprar o o Calu que nem o Botafogo fez. Não vai fazer isso, tá? Então esqueça, tá? É, o Dudu vai por empréstimo e volta ou tem a opção de compra ao final do período por mais 6 milhões de euros. Quer dizer, foi por 7... Na verdade, ele foi por 13. Ele foi por 13 é, vendido. Mas existe aquela coisa. Eles podem desistir do negócio e deixam de pagar os 6 que faltam. Na prática, é o seguinte. O Dudu vai por 13... E no fim do período o Qatar vai decidir se ele vai revender por seis ou não. Se eu sou o Qatar, se o Dudu joga bem, eu não vou revender esse cara por seis. Ele joga muito. Ele tá encaixadinho aqui. Eu não vou. Eu não vou pegar seis milhões de euros e ficar sem o Dudu de novo. Eu quero que o Dudu continue. Se eu sou o cara do Qatar, se eu sou o Shake lá, eu penso assim. E se eu sou o Palmeiras eu penso o seguinte, olha, eu já estou há um ano com o time encaixado, está funcionando, está dando tudo certo, por que, que eu vou gastar 6 milhões de euros para trazer o Dudu com 28 anos de volta? Não, 6 milhões de euros eu trago outra coisa, um negócio mais interessante. Então, nada indica que o Dudu vá voltar ao final desse período, a não ser que ele vá muito mal lá, que ele não se adapte, que ele não goste lá de comer esfirra, aí beleza é, aí talvez a, o cenário mude talvez o Palmeiras não encaixa, o Luxemburgo não acerta o time, puta se o Dudu voltar se acertar tudo aí pode ser, agora se tudo acontecer como tende, que é o Palmeiras se acertar, o Palmeiras fazer o jogo dele é, e o Dudu se dar bem lá no Catar jogar a bola dele, vai ficar como tá, tá, eles vão pagar mais seis, que pra eles é dinheiro de pinga pra nós não é e o Dudu não volta mais pro o Palmeiras. Essa é a minha perspectiva, a leitura que eu faço diante de como as pedras foram dispostas em cima da mesa. Tá? É... Muito obrigado aí para o pessoal que está participando. Eu já vou chegar no chat aqui e conversar com vocês. Tá? Inclusive tem superchat, né? Juliano, Neme, acabou de acontecer mais dois aqui, o Fred e o Alexandre. A gente já vai bater papo, tá? Só vou dar sequência aqui na, na pauta, porque eu preciso falar do que está acontecendo na internet, né? Ô torcidinha do cacete, né? Na verdade, é, é sacanagem falar da torcida, né? A torcida. É parte da torcida e outra. A gente nem sabe quanto dessa parte não é simplesmente personagem, né? Não é, como eu falo troll, né? O cara tá lá só para encher o saco mesmo. Porque é uma coisa, né? Está chegando a hora do derby? Eu não Vamos partir do princípio que são pessoas que estão realmente falando aquilo, pensam aquilo que estão escrevendo? Vou partir desse princípio. Eu não vou partir do princípio que é troll, porque daí não faz sentido comentar. Mas partindo do princípio que são pessoas reais que estão falando o que realmente pensam. Uma onda de negativismo ah, porque nós vamos perder o derby. Já perdemos. É, parece que é medo, né? Estamos num retrospecto recente desfavorável? Estamos. Cara, de novo, mudou tudo. Parou o mundo há quatro meses e começou do zero. Ah, esses caras. Para começar, o elenco nem é o mesmo, né? Já mudou bastante. Começa por aí. É... Parece que eles estão com tanto medo de perder... Que eles ficam já falando isso pra... para não se decepcionar tanto caso realmente aconteça. É gente medrosa. Você que tá fazendo isso por esse... Por essa razão, por esse motivo... Você é um medroso. Você é um bunda mole. Tá? Eu acho que o bonito de torcer é você acreditar... É você, puta, sabe... Ficar contando as horas porque você acha que vai ganhar. E se não ganhar se você perder o jogo faz parte do esporte tá aí a fila, a gente contou a história tá contando a história ainda, falta um ano ainda então me contou a história da fila é, foi uma atrás da outra e a gente ficava firme, por que que esses Nutelinha não podem ficar firme aguentar a porrada aguentar a derrota você é casado com o Palmeiras ou você é casado com a Vitória, meu amiguinho então não faz sentido isso daí então tem uma turma que é por isso é por medo ah, não posso ser zoado Pô, de novo essa história ah, não, porque esses caras não sabem o que é o derby fica fazendo dancinha Jogadores do... você viu o jogador do Corinthians fazendo dancinha? eu não, não sigo o jogador do Corinthians mas acho que se for no TikTok deles, acho que tem, viu? Acho que só a nossa torcida que ficou paranoica. Vamos entender uma coisa. O que é esse TikTok? Eu tenho uma filha de 13 anos. Quando eu vi ela com esse negócio, eu falei, que merda é essa? Eu não falei assim com ela, mas... A ideia foi essa. Não, papai, é assim. Eles falam, O que esses moleques estão dançando? O que eles estão fazendo, mostrando a língua? Que porra é? É, zoeira, não, não, não. cara, essa geração é assim. Eles gostam disso. Se eu chegar e falar assim, não vai ter TikTok, o que ela vai fazer? Ela vai dar um jeito. Ou vai ver coisa pior. Então a gente tem que se adaptar. A gente tem que entender a geração nova. Essa molecada adora TikTok. Estudo de um diretor do Ibope, que ele apresentou, inclusive, numa live que, que eu participei do canal da canal do Tarso, família palestra, Tarso, Paulo D'Angelo, meus amigos, um abraço, é... todos os clubes brasileiros tinham TikTok menos o Palmeiras, os clubes da elite, o Palmeiras estava para trás, ainda perguntei para o especialista, mas como é que isso aí capitaliza? Ah, tem jeito de fazer isso virar Ativos pro clube, assim, 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 assim. Você ativa um monte de ação, papapá. Beleza, especialista, né? E o Palmeiras não tinha. O Palmeiras foi cobrado por isso, internamente. O Palmeiras fez um TikTok. O Palmeiras fez um TikTok pra fazer o que com o TikTok? Pra tocar a nona sinfonia do Beethoven, caralho! Tem que botar os moleque pra dançar, ué! É isso que o público gosta. O público do TikTok. Aí vem o, o Zé da internet, o Zé Rabugento. Não pode fazer TikTok porque tem derby. Esses caras não sabem o que é derby. Não, você que não sabe o que é TikTok, o burro. Então fica botando uma pressão na molecada que não precisa. Aí, se perde o jogo, vai falar... Ah, ele tá vendo? Ficou fazendo TikTok. o TikTok. Ô cavalgadura. Ô quadrúpede do inferno. O que... Que o cara pegar uma porra do celular... E fazer uma dancinha de 10 segundos... Vai influenciar no que ele jogou... No que ele deixou de jogar. Nada. Absolutamente nada. Ao contrário. Se ele for proibido de fazer isso é capaz de ele ficar infeliz, capaz dele ele não render o que ele... é capaz de render, principalmente porque é moleque. Vocês não queriam um moleque? Põe a molecada, põe a molecada. Então deixa eles serem moleques. É o que eles fazem. Não estão fazendo nada de errado, não estão mostrando pinto, sabe? Porra, deixa os caras. Eu acho uma besteira, uma pataquada, mas é coisa deles. Deixa eles serem moleques, cacete. Ah, porque o Lucas Lima foi pra piscina porra ele tá assintomático ele não, ele não foi o cara que falou assim olha eu não vou porque ah, ah, eu tô... não, foi falar assim você oh, tá, mostrou você tá sintomático, mas não pode se misturar você tem que ficar separado, beleza? beleza ele foi pra casa dele onde ele tem uma piscina Sabe então, o que é isso? Inveja. tá bem inveja. Ah, esse cara não pode ter uma piscina. Eu não tenho. Como ele tem? Ele não joga nada. Misturam as coisas. Deixa o cara indo para piscina, cara. Ele não pode treinar. Ele gostaria de estar tá treinando. Ou não. Não sabemos, mas... Com o do princípio, que ele preferia estar tá treinando. Está impedido de treinar. Tira uma foto na piscina. ó oh, tô de boa. Qual o problema, os jogadores do Corinthians não estão tá fazendo, e se o Palmeiras ganha o jogo, como é que fica esses trouxas, e se o Palmeiras perde, é, tá vendo, não. não, não tem nada a ver, qual é a relação, então assim, é... aí volta aquele assunto que a gente né, fala no começo, Torcedor tem que torcer. tem que ser fiscal de nada. Tem que ficar cobrando. Sabe quem tem que cobrar o jogador? O diretor. Sabe quem tem que cobrar o diretor? O presidente. Sabe quem tem que cobrar o presidente? O sócio na hora da eleição. O conselheiro no dia a dia. Torcedor tem que torcer. Na saída do campo? Jogou mal? Puta, não sei o que. Beleza isso aí é do jogo, tá saindo ali acabou de jogar mal xinga mesmo eu xingo o cara tem que levar uma vaia quando jogou mal e quando joga bem tem que ser aplaudido esse é o papel da torcida Ai, mas a gente não pode ir no estádio agora, ah, tá bom, até parece que se pudesse não ia estar tá fazendo isso né? não dá pra ir no estádio não dá o que, que eu posso fazer, então? Você faz o que você quiser, cara. Faz o que você quiser. Quer dar uma de trouxa? Quer ficar atrapalhando? Continua fazendo isso. Ano passado jogaram pedra na chegada do ônibus no jogo da Libertadores. Na chegada, antes do jogo, o ônibus levou uma pedrada. Tem cabimento? Então, antes do jogo, caralho, apoia. Apoia o time. O time precisa de apoio. Os jogadores do Corinthians estão três meses sem receber, aliás, pagaram agora, né? Pagaram agora. É a velha tática do Corinthians, né? Paga na véspera o que está atrasado, ou uma parte do que está atrasado, para dar um, né, um doping financeiro nos caras. A torcida está lá apoiando. Eles sabem o que é derby. Eles sabem o que é importante. Volto a falar essa história de ficar revisitando a história do Palmeiras, vendo, com muita calma, temporada por temporada, como um derby é importante. Não é novidade para ninguém que eu estou falando agora. Claro que o derby é importante, todo mundo sabe. Mas como é, é ponto de virada numa temporada. Muitas, muitas, muitas vezes. Quando acontece um resultado no derby, tem consequências para quem ganhou e tem consequências para quem perdeu. É ponto de virada de temporada. Então tem que ir bem no derby. Todo mundo lá dentro do clube sabe disso. É, então por que, que eles jogaram que nem os mortos outros anos? Não sei, cara. Não sei, eu acho que é a função do diretor de futebol, do presidente, cobrar isso dos caras. Não, nossa. Torcedor não é feito pra cobrar. Torcedor é feito pra apoiar, pra torcer. Se eles não merecem o nosso apoio, a camisa merece o nosso apoio. Pô, eu odeio aquele jogador, mas ele é que vai entrar em campo pra defender a nossa camisa, cara. Eu não torço pra jogador, eu torço pra camisa. Não sei vocês. Vamos lá? Acho que deu a bronca, né? Nem meadas. Parece que quem não sabe o que é derby é a nossa torcida, né? Vamos lá. Vamos ver quem mais fez superchat aqui. O Alexandre, né? Fez escato de surpresa. Na Surpresa não. Eu falei ontem que ia ter, né, meu? Um abraço e até amanhã. Eu vou falar para vocês que o pré-jogo tá pronto desde ontem à noite. Eu não tô me aguentando. Eu já fiz ontem à noite, claro Fiz um rascunho Tinha que ter as notícias de hoje, por exemplo Gabriel Veron lesionado Então já vou ter que mudar Mas o rascunhão já está inteirinho, pronto, feito Fred, novo padrinho Seja bem-vindo, meu caro Diz que realmente concorda Que alguns jogadores podem conseguir mais espaço E mostrar mais personalidade com a saída do Dudu É isso aí eu, pelo menos eu, eu penso dessa forma né? de forma otimista e é um absurdo pensar assim pode até ser que não aconteça nada disso claro que pode ser que não aconteça mas pode acontecer, existe essa chance né? para dar outro exemplo Levinha é, ele era entra e sai em 71 ele não era titular absoluto jogava o Hector Silva começou a virar titular absoluto Levinha em 72 quando o Hector Silva sai do Palmeiras Olha lá o Felipe Augusto. A folga ficou parecendo o desinteresse do atual Palmeiras em relação ao clássico. E se perder vai criar mais tumulto. Meu caro Felipe Augusto, a folga não é desinteresse. Pensa, vai, vai. Pensa aqui com o planejamento, né? Calendário. O que a gente vai fazer aqui? Ó, o jogo é quarta-feira. Então a gente vai vamos pensar em domingo da semana passada, 10 dias atrás. Vamos fazer a programação até o derby vamos, então aqui vai ter treino, aqui vai ter treino aqui vai ser um treino físico, aqui vai ser um treino tático aqui vai ser cobrança de pênalti de manhã à tarde vai fazer físico aqui vai ser caixa de areia e aqui ah, é, vamos dar uma folguinha né que se foda domingo né, que se foda e aí a gente volta treinando, você acha que foi isso? Você acha que não tem um planejamento com um critério científico, com um preparador físico, sabe, tudo inserido num programa? Você sabia que descanso é tão importante quanto treino, dada a intensidade das atividades de hoje? Se você não descansar, o risco de lesão, principalmente num calendário que a gente vai entrar aí, a partir de agora, que vai ser até fevereiro sete meses direto de jogo quarto e domingo quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo sem folga você sabe o quanto vai ser importante dosar os joga a, o esforço dos jogadores para que eles não estourem ai o Corinthians não deu folga, foda-se o Corinthians Corinthians sabe que deve! O Corinthians é o Corinthians. Vamos ver no fim do ano quem vai estar tá melhor. Quem você acha que vai estar tá melhor? Então não tem que ficar se preocupando com isso sabe? Você é fiscal de treino. Ah, oh, deu folga! Porra! O que, que você entende disso, cara? Isso atrapalha. Isso enche o saco. Por que que em vez de ajudar fica dando uma difícil calzinha de treino? Para, velho. Aí não pode perder, ah, não pode perder, a gente tá torcendo, ninguém tá torcendo para perder. Mas e se perder? Se perder vai ter que arcar com as consequências. E tem uma temporada inteira pela frente. Quando perde... Vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Nossa. Quando perde do Corinthians, o que, que você sente? Raiva. No primeiro momento, raiva. Eu acho que todo mundo. Quanto dura essa raiva? De quem é essa raiva? Depende do que aconteceu no jogo. Então, às vezes é raiva do nosso jogador que foi... É, sem sangue para o jogo, raiva do jo nosso jogador, raiva do juiz, raiva do adversário que... comeu a bola, que acabou com a gente, você não ficou com raiva do, do Romarinho? Você não ficava com raiva do Mirandinha, na década de 90? Ficava com raiva do Biro Biro? não com raiva do cara, mas... O cara tá fazendo a dele. Dá raiva. Passa. Você tem que respirar fundo tocar em frente. Porque tem jogo de novo no domingo contra o Água Santa. O que vai acontecer se perder do Corinthians? Vão pegar três jogadores pra Cristo e vão ficar infernizando a vida do cara. Aliás, o Gustavo Scarpa paga até hoje porque ele perdeu aquele pênalti. Isso eu falei na hora, na transmissão, junto com o Zanholo. A torcida parece que não, não tem maturidade, cara. Sabe, pra... Claro que é ruim, claro que dói. Mas passa! Tem que passar! Porra! Vocês é que não sabem o que é um derby. Derby é um jogo. O que você está falando que é um jogo como outro qualquer? Não é um jogo como outro qualquer. Mas não deixa de ser um jogo. No sentido de que daqui três dias tem outro. Então, quando o Luxemburgo fala isso, e falou, teve muita. Sabe o que é reducionismo? É isso. Você pega uma frase, tira do contexto, reduz a um. Sabe. A um, a um significado tosco e explode em cima disso ok, é um jogo só um, é só um jogo no sentido que vale só 3 pontos igual e que tem jogo no domingo as consequências são piores? são claro que são para os jogadores para os torcedores principalmente ninguém ignora porque os torcedores sofrem mais quando perdem um clássico em relação a um jogo normal. Mas cabe aos próprios torcedores sabe, lidarem bem com uma eventual derrota. Eles têm... morrem de medo de perder o Corinthians. Morrem de medo de vir o cunhado babaca com aquela cara de cu. Vim falar... Última deixa o cara, lida com isso, daqui a pouco a gente ganha deles de novo e sabe o que eu acho? que vai ser amanhã, nós vamos ganhar deles, aí tudo que você ouviu nesses últimos anos vai começar a falar de volta e futebol é assim uma hora ouve, outra hora fala, depois ouve de novo, depois fala de novo Palmeiras é muito superior ao Corinthians, historicamente nesses 100 anos a diferença é de duas vitórias só para o Palmeiras. Por quê? Porque é equilibrado. A gente ganhava deles na década de 80 com os times muito piores. Chegava no derby, a gente ganhava deles. Vai ser sempre assim. Então vai ter um período lá de 10 jogos que eles vão ganhar 7. Tá atendo agora. Vai mudar vocês acham que eles vão ganhar da gente todo jogo para de ter medo vamos para o jogo, vamos matar esses caras no jogo, na bola parem de ter medo do Corinthians tudo isso no fundo é medo vamos lá ah Vamos lá, Jorge Henrique dava raiva, dá raiva. Tem uns que dá raiva mesmo. Cícero Pereira, você tem que primeiro botar a letra minúscula aí pra falar aqui, senão você vai sair, tá? Nem vou ler o que você falou. Manuel Gomes, muito obrigado pelas suas palavras. Mas é, todo mundo é verdadeiro palmeirense, né? Cada um pensa de um jeito. Mas muito obrigado. Pô, oh, mas toda hora com esse com esse maiúsculo aqui, hein? Chato pra cacete. Vamos lá. O Renan falou que os curitianos estão se matando lá entre eles também. Então é. Sem falar que a imprensa bota pilha, né? E a nossa torcida adora comprar. Bacai, Com que lindo pato, toda. O Gerulho tá falando que a sobrinha dele de 9 anos tem TikTok. Tô então, a criançada tem, cara. Vai ver que foi por causa do TikTok que ele machucou, né? Deve ser. É, preocupação com o Gustavo Gomes. É, eu também estou preocupado com o Gustavo Gomes, mas eu, eu acredito que é só uma questão financeira. O Palmeiras vai ter que queimar uma, uma troca, né? Por causa do Gustavo Gomes. Na lista, mas acho que não vai fazer diferença. Assim, seria bom contar com ele amanhã e domingo contra o Água Santa. Acho que faltou um pouquinho de habilidade para a diretoria. Mas eu acho que o Gustavo Gomes também não vai sair. Vai chegar no acordo. Ele vai abrir as pernas. Então, acho que foi uma avaliação da própria diretoria. Tipo, eu não vou ceder agora só por causa desses dois jogos. Mesmo sabendo que um é derby. Na escolha da diretoria, claro, a gente só vai saber se valeu a pena ou não depois dos resultados, né? Então, cornetar depois é beleza, né? Agora é uma decisão difícil de tomar, até porque a gente não sabe de quanto a gente está falando. Então, não dá para criticar. Não dá para bater palma, mas também não dá para criticar, a gente fica vendido, a gente não tem informação. É muito fácil, né? Chegar na internet e pagar de... Diretoria não sei o tô repre... aí o cara em casa, esse cara me representa, está xingando diretoria. A gente tem que xingar a diretoria quando a, a gente... gente sabe que eles erraram. Xingar por xingar, porque acha, a gente não sabe nada, a gente não sabe os valores, não sabe o que está sendo discutido, não sabe o que está sendo negociado, como é que vai ficar xingando a diretoria? Tem que xingar pelo que a gente sabe. Por exemplo, essa dívida de 120 milhões que veio da noite para o dia, isso aí está escrito. Né? Isso é público. Todo mundo sabe, isso é inaceitável. Né? Não ficar inventando coisas. Ah, esse cara é um morto, não sei o quê. E nós vamos ganhar amanhã. Só pra vocês saberem. O Daverson pode voltar? Por que, que vocês estão preocupados com o Daverson? Tá, é tão óbvio que ninguém quer saber do Daverson, que o Daverson virou um mico. A gente tem que agradecer, entre aspas, né, ao Filipão. <risos> Se a gente tem que falar alguma coisa, é o seu Luiz Felipe Scolari, que foi ele que bancou a permanência dele quando supostamente chegou uma oferta da China pelo Daverson. E tinha que ter botado um lacinho. Vai! Vai! E o Filipão segurou. É... Ah. Muita letrinha maiúscula aqui, viu? Muita gente que quer falar no grito aqui, aqui no grito não vai. Ah, pergunta do Gustavo. Você acha que a folga foi desnecessária no sentido de que se perder o jogo vão cair em cima disso? Quem vai cair em cima disso? Esses Nutella da torcida da, da, da internet? Meia dúzia de tuiteiro? Não podemos ficar refém de tuiteiro, né, meu? Se existe um monte de profissional fazendo uma programação... Imagina, então, aqui no domingo a gente precisa dar folga por causa da musculatura, não sei o que... Aí vem outro e fala assim: Ó, segundo a tendência do Twitter, se a gente fizer isso, a gente tá morto. Os caras vão cair matando na gente, o pessoal do Twitter. Ah, não, não, então não. Então vamos. Por favor, né? Ó, Cícero e Felipe Augusto. Dois caras que adoraram meter caixa alta aqui vocês ver se eles continuaram com isso. Não façam mais isso, tá? Ainda pergunta, por que é regra? Por que é regra? Porque é educação de internet, você não sabe? Escrever em caixa alta é gritar. O Gustavo pergunta assim: para essa sequência absurda de jogos, somente Luiz Adriano de centroavante vai bastar? Ele tem um histórico de lesões. Na verdade, ele não está nem jogando centroavante, né? O Palmeiras não está jogando no centroavante. Pelo menos não estava. É o que eu falei. O que estava acontecendo? Passa borracho. borracha. Não vale. Vale só como referência, vai, como histórico. Mas pelo que. pelo cheiro da mortadela. O Luxa vai jogar sem centroavante. Ele vai fazer um esquema bem móvel, bem flutuante, usando as características dos jogadores do nosso elenco. E dá. Hoje dá para você jogar sem um 10-10. Dá para você jogar sem um 9-9. Hoje já dá para fazer isso. Existem alternativas para você fazer isso bem. E tô achando que o Luxa vai fazer isso. Então sempre vai ter um cara um pouco mais próximo da área? Vai! O Luiz Adriano, mas ele vai sair da área toda hora. Quando ele não puder jogar, vai jogar o William. Quando não puder jogar o William, vai jogar o Luan Silva. São caras que podem fazer essa função. Repito, não existe mais posição no futebol, existe função. Então, assim, gostaria de ter jogadores mais decisivos perto do gol. Mas, o Luiz Adriano eu gosto, o William eu gosto, e esse Luan Silva. Tem potencial, né? Mostrou potencial, eu acho. Eu tô... É, eu tô... Tô botando alguma expectativa em cima desse menino. que mais? que mais? Fernando Rossi fez um superchat. Até que enfim, estou conseguindo assistir um periscato depois de oito meses de casado. Pô, oh, oito meses que não deu nenhuma folguinha ali para né, olhar, tava ali na, na lida. Ô, oh, Fernandão. Que beleza, hein? A pergunta do Orley. Orley e Mari. Agora eu não sei se foi o Orley ou foi a Mari, né? É, pergunta. Você acha que, como deve ser a... a comportamento do time. Espera ou vai pra cima? Não sei. Não sei. Tenho a menor ideia. Chute. Quer um chute? Acho que tem que ir pra cima. Não tem torcida. É campo neutro. É, inclusive saiu aí um estudo numérico de que caiu 3 pontos percentuais o índice de vitória do time da casa com essa com essa é, determinação de jogar sem torcida. Isso ao redor do mundo. Né? Já fizeram um levantamento estatístico. Caiu três pontos percentuais. É, claro que ainda existe o um fator casa. Né? Campo neutro é exagero. Não é campo neutro. É, mas o, o clube ainda... Os jogadores né, ainda estão acostumados com o gramado. Acho que mais importante ainda que o gramado são as referências. Então, quem já jogou bola sabe do que eu estou falando. Quando você está jogando bola no num determinado campo, no determinado se você joga sempre no mesmo lugar, é, o seu, a sua noção espacial, quando você joga em casa, no estado que você está acostumado, é muito melhor, muito mais fácil você se localizar, se, se posicionar bem em campo, você tendo as referências espaciais, sabe? a arquibancada, a, uma placa de publicidade... Uma, uma arquitetura né, a, a visão é, a visão periférica funciona muito assim e você tem o mapa do lugar onde você está baseado nessas referências é muito mais fácil, num estádio que você conhece pouco você não consegue traçar esse mapa mental, e aí você tem que ficar olhando nas linhas mesmo, você tem que ficar olhando na, sabe? você até olha no banco de reserva, você cria ali uma, uma referência ali meio provisória mas não é a mesma coisa. Isso é estranha. É diferente você jogar no campo onde você joga sempre e num campo onde você joga pouco. Tá? Influencia. É... Então, é... Mesmo assim, eu acho que o Palmeiras vai sentir muito menos o jogo amanhã do que sentiria se tivesse um monte de... É... De torcedores dos inimigos nas arquibancadas. Então, acho que o Palmeiras tem é, condição técnica, tem estofo técnico para ir para cima do Corinthians e esmagar o Corinthians logo de cara. A gente sabe, pelos jogos recentes, que quem faz o gol primeiro não perde. Faz muito tempo que não tem uma virada num derby. Mas muito. Então, fazer o primeiro gol é importante. Agora, também é o seguinte: ir com tudo para cima e dar o contra-ataque para eles também, tá calma, né? Então, não sabemos. Não sabemos o que, que o Lucha está pensando, qual é o plano de jogo do Luxemburgo. Tem toda a questão física que tem que administrar para o jogo e para a sequência da temporada. Então, não sei, cara. Não sei. Não sei o que o Lucha vai fazer. Tá aí, Zanholo? Ei, é, parceiro. Os caras estão pedindo pra eu narrar. Eu falo, eu não sei, cara. Eu me arrisquei muito ano passado, mas não dá. Não sei, não sou do ramo. Tiago Davino tá fazendo uma pergunta que eu já respondi, hein? Você chegou depois, hein, Tiago? Uma das perguntas foi qual o time que eu escalaria pra amanhã. Eu escalaria, sim, Bruno Henrique e Ramírez. Marcelo Esbriça, leiam o que ele escreveu aí, tá coberto de razões. Não existe se si para se amar um clube, não existe condição alguma para torcer por um time. Um clube, a gente ri e chora, e se tudo der errado, a gente torce mais ainda. Simples, né? Não é simples. Tem alguma ideia de como o Palmeiras vai pro jogo? Me perguntou Anísio. Tenho, vai de camisetas verdes, calções brancos e meias verdes. O Rodolfo pergunta, pergunta, não, afirma, o jogo amanhã tem tudo para ser feio, amarrado. Concordo. Tendência é essa, mas de repente pode ficar bonito. Um dos times pode fazer o jogo ficar bonito. Mas a tendência é jogo feio e amarrado mesmo. Nossa, 9 e 12 já. Passamos, estouramos, mas acho que foi bom, né? Eu precisava tirar a ferrugem. Tava precisando me soltar um pouco, né? Aquele esquema lá de ficar falando da história, é tudo meio quadradinho, né? sei muita... A falar de hoje é mais legal. Sobe a voz. Amanhã o é um esquema é um pouco diferente. Tá, rapaziada? É no Instagram. Antes do jogo e no intervalo do jogo, é no nosso canal do Instagram que a gente vai fazer a análise. Tá? O pré-jogo e o análise do intervalo. Aqui no nosso canal do YouTube vai ser só o pós-jogo. É aí tradicional, como sempre. Tá? Mas o pré-jogo e o intervalo vai ser no Instagram. Então, nosso Instagram é VerdazoCep. VerdazoCep. Acho que eu tenho aqui um scrollzinho para passar para vocês. Quer ver? Tenho. Tenho sim. Olha ah lá, siga o Verdazo no Instagram. Verdazo CEP. Tá? Então segue. Tem que seguir. tá? Porque aí vai ser avisado. Quando eu começar, vai tocar seu celular, vai pular, sei lá o que ele vai fazer. E aí a gente começa a fazer aquela livezinha antes do jogo ali. Logo antes do jogo começar. O jogo é às nove e meia. Nove horas a gente vai começar essa live. Tá? No Instagram. Aí... No intervalo a gente vai fazer uma rapidinha de 5 minutos, 10 minutos para falar sobre o primeiro tempo, para sugerir alteração, aquela coisa. E aí no fim do jogo, então, a gente volta aqui no nosso canal onde vai ter o pós-jogo que você já está acostumado, né? Aquele pós-jogo, análise final do jogo, com tudo devidamente uh, organizado. Ok? Vamos lá. Daqui a pouco já podem consultar o nosso site que vai ter o pré-jogo lá, hein? Que saudade do pré-jogo, né? Tá saudade. O pré-jogo já tá pronto, tá? Só vou dar aquela, aquele pente fino e já já vai pro ar. Espero que vocês... Ah, participem, né? Leiam, comentem. E principalmente torçam muito, né? Sei que pouca gente vai conseguir dormir essa noite. O jogo não vale muita coisa... Va... Vale eliminar os caras, né? Só de empatar a gente elimina os caras. Eu acho que eles vão estar eliminados de qualquer jeito. Mas o legal é que a gente pode jogar eles na zona do rebaixamento. Pra ficar em primeiro lugar, não importa muito, né? Porque essa história de não ter mando, né? não ter torcida... Não mas de qualquer forma é um derby a gente está sedento por jogo ansioso, eu acho que muito dessa histeria que a gente está vendo na internet também é um pouco por causa disso acho que a gente também tem que relevar um pouco mas é... eu espero que tudo acabe bem e eu estou com um bom pressentimento tá? eu acho que amanhã o Palmeiras ganha e ganha bem derby é derby a rivalidade ela, ela nivela o nosso time é melhor que o deles? É melhor que o deles, mas vai ser disputado, mas eu estou com um bom pressentimento. Eu acho que o Palmeiras ganha. Espero que no Periscatzo de quinta-feira, depois de amanhã, vai ter outro. A gente vai falar só sobre o jogo. E sobre a perspectiva né, de continuação do Campeonato Paulista. Vai ter o periscato normal. Na quinta-feira, então, a gente esteja falando sobre uma vitória. E na sexta a gente volta para terminar a série de recapitulação. Sexta-feira a gente encerra o ano de 1992 aqui na nossa série de recapitulação da fila é, que a gente vem fazendo já há alguns meses. Tá bom, turma? Combinado? Deixe seu likezinho né, antes de sair e boa sorte para todos nós amanhã. Eu espero vocês amanhã no Instagram a partir das 9 horas. Tá bom? Tá ok? Boa sorte a todos nós. Um grande abraço. Até amanhã. Saudações ao Iberdes.